0: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrignot, on va revenir sur l'actualité de la Formule 1. Ça va Stéphane Ça va Gilles et toi Impeccable Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. Ben, N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, dès qu'on produira un nouvel épisode, il arrivera directement sur votre application. L'actualité de la Formule 1, alors qu'on approche de la troisième épreuve de la saison, le Grand Prix du Portugal, c'est l'officialisation de l'arrivée des courses sprint le samedi. Alors, comment ça marche Est-ce que c'est bien pour la F1 On va vous dire tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont partagés les deux premières victoires de la saison. Qui peut venir se mêler à à la lutte Y a-t-il un troisième homme cette saison On se posera la question avec Stéphane. Et puis enfin Mick Schumacher et Yuki Tsunoda qui ont donc débuté cette année leur carrière en Formule 1, deux grands prix négociés, on en avait beaucoup parlé, on nous les avait bien vendus, alors ça donne quoi pour ces pilotes Eh bien on fera un premier bilan. Stéphane, on débute les fous du volant aujourd'hui avec donc cette annonce de la FIA et l'introduction des courses sprint de qualification, c'est l'appellation officielle en français de ces nouvelles dispositions qui seront mises en place sur trois week-ends de course cette saison en 2021. On parle de Silverstone, on parle de Manza et d'une épreuve qui aura lieu Or, Europe, pour l'instant, ce n'est pas encore totalement déterminé, mais on a, même si on a une petite idée. D'abord, Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment on va se passer un, un de ces trois week-ends avec donc l'introduction des courses sprint de qualification
1: Oui, on reste sur la base du séance d'essai libre d'une heure le vendredi matin avant d'attaquer la qualification telle qu'on la connaît aujourd'hui, le vendredi après-midi, une heure, Q1, Q2, Q3. Euh, la particularité, c'est que l'auteur du Meilleur Temps n'aura pas officiellement euh, la pole position, il devra attendre le, le samedi et cette fameuse course euh, sprint de qualification telle qu'elle est nommée qui aura lieu après une dernière sans d'essai libre le, le samedi matin et cette course du samedi après-midi se déroulera sur euh, 100 km, donc ça fera à peu près euh, 20, 20 tours, euh, ça fera une demi-heure, hein, ça sera un tiers de, de Grand Prix. Euh, et ce qui est un petit peu euh, difficile à mettre en place alors les équipes étaient d'accord mais elles voulaient un petit peu une compensation financière parce qu'une course ça risque de faire toujours un petit peu plus de casse que que des essais donc chacune a obtenu 250 000 euros euh, de, euh, de compensation. Au plafond budgétaire. Pour c'est une paille, si on est d'accord. <rire> oui, complètement, c'est ça. C'est, euh, chaque équipe, enfin, les équipes ont bien négocié, c'est toujours l'occasion, surtout pour les petites écuries, de, de, d'avoir un, un, un gain supplémentaire. Euh, ça se fera comme ça. Et puis, le vainqueur de, de cette course, donc cette, cette course sprint de qualification, en fait, euh, aura pour grille de départ le résultat de la qualification de la veille et à l'arrivée, et eh bien on prendra le résultat et ça c'est ce résultat qui servira de grille de départ pour le grand prix et le vainqueur de cette course sprint du, du samedi sera officiellement le poleman voilà, donc c'est un petit peu bizarre mais c'est ainsi c'est une façon de, d'avoir trois temps forts finalement dans, dans, la, dans le week-end une calife le vendredi qui était une journée un petit peu bizarre jusqu'à présent donc ça va la dynamiser forcément cette journée du vendredi le samedi, la, calife, la course de Calife. Et puis, le dimanche, le Grand Prix, tel qu'on le connaît.
0: Voilà. L'idée, euh, on l'aura compris, hein, c'est de donner, plus, comme tu l'as dit, plus de temps fort à euh, un week-end de, de, de Formule 1. En fait, de ponctuer chaque, chaque journée. Parce que pour avoir un petit peu commenté des, des Grands Prix, alors moi, c'était en moto et pas, pas en Formule 1. Mais c'est sûr que le vendredi, c'est un peu monotone. Hein, une séance de, d'essais libres le, le matin, une autre euh, l'après-midi, finalement. Il manque quelque chose d'attractif. Et on sait que les jeunes générations, Elles ont besoin d'une sanction, elles ont besoin de de quelque chose, d'un moment M. Euh, Donc ça, c'est intéressant pour euh, effectivement essayer d'attirer du du public. C'est intéressant aussi euh, du point de vue de la Formule 1 euh, parce que c'est plus vendeur auprès des diffuseurs. On pense essentiellement aux télévisions parce que ça veut dire que ça crée un rendez-vous là aussi avec avec une sanction euh, le vendredi, le samedi et évidemment euh, le dimanche. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, intérêt euh, des diffuseurs, des spectateurs, euh, donc on va dire un peu le business autour. Maintenant, sur le point de vue euh, sportif, ça a aussi des, des implications parce que, Stéphane, on, on va s'intéresser à, à, à une règle qui va être instituée sur ces trois grands prix qui seront des tests en fait cette, cette saison, c'est qu'à la fin de la qualification euh, le vendredi soir, euh, il y a déjà quelque chose de très, très important qui va, qui va intervenir, c'est la mise en part fermée.
1: Apparemment, ce n'est pas encore totalement décidé, mais là encore, c'est dans un but de réduction des coûts, et éviter des parties de mécanique euh, avant cette journée du, du samedi. Euh, jusqu'à présent, le parc fermé, c'est quoi c'est, c'est, c'est mettre les voitures euh, à l'abri, c'est ne pas pouvoir faire de la mécanique dessus. Et puis, quand on se rend sur la grille, euh, quelques minutes avant euh, le Grand Prix, on a droit de faire des, des changements vraiment à la marge.
0: Des, des, ajustements. De réglages,
1: vraiment, des ajustements vraiment qui sont minimes. Et là, la question, ce serait de mettre carrément la, la voiture en parc fermé le, le vendredi après-midi, ce qui interdirait en fait de toucher au setup quasiment. Les, les changements encore seraient, seraient minimes. Tout ce qui serait autorisé serait minime avant la qualif. Donc, ça signifie qu'il faudrait déterminer finalement euh, des, euh, des réglages euh, qui seraient convenables pour un tour de qualif le vendredi une mini-course le samedi après-midi avec peu d'essence parce que finalement, il faudrait faire 20 tours, et puis une course de, d'une heure et demie le, le dimanche. Alors ça, ça va être un sacré casse-tête.
0: Ah, c'est clair. Il y a, il y a deux éléments. En fait Celui que tu viens de, de dire, hein, c'est qu'en fait, il faut que la voiture, en, en l'ajustant vraiment rapidement, soit capable de, 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 de se prêter à ces trois exercices qui sont vraiment très différents les, les uns des autres. Et puis, il y a aussi euh, la gestion des... Des pneumatiques, alors on va pas rentrer dans, dans les détails hein, parce que euh, comme ça, à l'oral, c'est un peu, c'est un peu rébarbatif, mais... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, pour chaque séance d'essai libre, pour chaque qualification ou pour chaque course de qualification, il y a une règle bien précise d'utilisation d'un ou deux ou de trois ou de cinq jusqu'à cinq euh, trains de, de, de pneumatiques différents pour, pour chaque séance. Et ça veut dire là aussi hein, que, que les équipes, quasiment dès le vendredi matin, au moment de lancer la voiture euh, pour la première séance d'essai libre, devra avoir déjà établi, imaginé un plan de bataille pour l'ensemble du, euh, du week-end, et ça, c'est à la fois le risque et en même temps l'intérêt, parce que ça veut dire que certaines équipes, peut-être un petit peu plus en difficulté en termes sportifs, eh bien, vont avoir euh, envie, en tout cas la possibilité, euh, bah, de prendre des, des options, de faire des, des paris et de se dire, bon bah, sur une course classique, on n'a pas la possibilité euh, de s'en sortir, alors peut-être qu'on peut essayer d'aller grappiller un point sur une course un peu plus rapide, donc mettre évidemment la voiture en… En, en position d'être plus performante sur une course euh, sprint, mais aussi d'utiliser des pneus plus performants euh, en se disant que le dimanche, eh ben, on, on, on va se débrouiller. Ça peut aussi être le cas si on, on prévoit des, des, changements, des changements météo. Ça va quand même euh, franchement euh, complexifier le, le travail des, 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 des stratèges. Euh, et puis aussi, il y a un élément qui va être déterminant, euh, Stéphane. Il va falloir que les voitures euh, tiennent. On
1: a vu le cas concret qui pourrait se poser pendant cette course de qualification à Imola le vendredi après-midi. Au bout de 10 tours, Verstappen a cassé un arbre de transmission sur une bordure, ce qui est chose de très anodin. Dans le cas d'un, d'une course sprint le samedi après-midi, il est le premier sur des abandons il part dernier sur la grille le dimanche. Et là, tout ce qu'on nous expliquait, le duel hamilton verstappen euh, tout ça, ça tombe à l'eau finalement, Hamilton fait sa course tout seul, on observe la remontée de Verstappen, mais moi ce n'est pas des courses de remontée qui m'intéressent, c'est vraiment un duel, et là, si on tombe assez vite dans ce, dans ce cas de figure, il y en a certains qui vont être trop pédalés très, très vite parce que le deal ne sera pas bon, sur une course, sur un show, sur un mini-show de 30 secondes, on casse tout pour le dimanche, de 30 minutes,
0: non, pas de 30 secondes.
1: De 30, de 30 minutes, pardon. Euh, les, les conséquences seront extraordinaires pour, je, je le rappelle, juste trois points pour le vainqueur de cette course le samedi après-midi, deux, deux points pour celui qui arrivera deuxième et un point simplement pour le troisième. Les autres n'auront rien.
0: Alors, bah, je, je vais te poser la question, mais tu as déjà en partie commencé à y répondre parce qu'il faut que nous, on, on s'engage un petit peu pour ou contre euh, ces, ces, courses de, de qualif- ces courses sprint de qualification.
1: Alors, moi, je dirais qu'on euh, a essayé les grilles inversées. Euh, le promoteur de la Formule 1 voulait une deuxième course le samedi. Il a fait un mix un petit peu des deux en déplaçant la Calife euh, le vendredi. Ce que je regrette simplement, c'est qu'on pouvait faire une petite retouche sur la Calife, la rendre un petit peu plus euh, sexy, euh, comme on peut le faire, en, ce qu'on voit sur Osport en, en, en Formule 1 e, une Superpole, c'est-à-dire qu'on voit les six meilleurs euh, individuellement passer les uns après les autres et on, et on voit ce que ça donne il euh, y, y a une forme de suspense et c'est vraiment à la fin qu'on, qu'on a l'autor de la pole position et je te rappellerai Gilles que euh, Verstappen devait être en pôle, de toute évidence, à Imola, il a raté euh, l'occasion de le faire parce qu'il a fait un écart qu'on n'a pas vu en direct à la télévision. Ça n'a pas été filmé et on n'a pas compris ce qui se passait. D'où l'intérêt quand même de les voir les uns après les autres. Alors après, on fait ça comme ça, on va dynamiser le vendredi. C'est quand même plutôt intéressant. Donc là, on met aussi de côté les, les week-ends de, de deux jours sur, sur deux jours. Et puis, on a cette course le, le samedi qui, pour moi, risque de faire de la casse, qui, pour moi, risque de faire des, des mécontents. Et on va tester à Silverstone et à Monza sur des circuits qui sont favorables au dépassement. Qu'en sera-t-il sur des circuits en ville où on ne dépasse pas euh, Généralement, on se pose la question, on fait le bilan au bout d'une demi-heure sur, sur la plupart des Grands Prix, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose et on attend la première vague de ravitaillement. Et on voit qu'on attend que les stratégies se décantent pour avoir de l'action dans les 30 dernières minutes, on va dire. Donc, je doute que cette course de 30 minutes puisse produire vraiment du spectacle sur un format condensé. Eh bien moi, je
0: vais te dire une chose, je, sur le principe, je suis, je suis, je suis plutôt pour. Euh, je pense qu'il faut laisser sa chance au, au, au produit, euh, parce que la Super que, que tu prends en exemple, elle a, elle a aussi ses, euh, ses, ses, ses défauts. Et je trouve ça, moi, très malin, euh, de, de vraiment ponctuer chaque journée euh, de, de compétition par, 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 un temps, par un temps fort. Ça va créer un, un, un nouvel intérêt éventuellement pour un nouveau public et donc aussi pour pour les diffuseurs. Euh, Peut-être qu'effectivement, il faudra euh, essayer de voir si on le fait sur chaque Grand Prix, si ça devient vraiment la norme, ou bien si, euh, sur, certains, sur certains Grands Prix, eh bien, euh, on, on garde la forme classique d'un, d'un, d'un week-end. Pourquoi pas aussi des week-ends sur deux jours comme, comme on a eu. Faire varier un petit peu les, les, les formats de, de week-end, pourquoi pas, euh, plutôt que d'avoir toujours exactement la, la même chose. Moi, je me je suis plutôt impatient de voir ce que, ce que ça va donner. Je suis plutôt, plutôt curieux. De toute façon, on sait que, euh, quand, quand les Américains sont arrivés et, et qu'ils ont racheté la, la Formule 1 ils avaient quelque chose euh, dans la tête de, de, de ce côté-là, il faut tester maintenant on verra, on verra ce que ça va donner mais je pense que ça peut quand même euh, permettre des, des coups des paris et en tout cas dynamiser un peu euh, des, des week-ends qui parfois ronronnent un petit peu
1: Sachant quand même Gilles que le but ultime de tout ça c'est de nous faire deux courses d'une heure et demie le samedi et le dimanche quand on va voir que ces courses du samedi ne sont pas très animées où on n'a pas le temps de voir beaucoup de choses, on en viendra rapidement à la conclusion, soit on supprime, soit on rallonge. Donc, tu verras que le barème de points aussi évoluera, etc. Et que le but, c'est d'avoir deux courses. Mais pour moi, deux courses par week-end, ce n'est plus exactement la Formule 1. Autant on peut le faire dans des catégories de promotion parce que les jeunes ont besoin de rouler. Et puis, c'est une façon d'économiser aussi de l'argent à des, à des petits teams qui font des déplacements donc c'est une façon d'amortir on est même passé à trois courses maintenant en Formule 2 donc ça c'est, c'est plutôt intéressant mais en Formule 1 je pense qu'on s'éloigne un petit peu de l'ADN on verra ce que ça donne
0: exactement on verra, on verra à l'usage et donc le, le premier rendez-vous euh, de ces week-ends un petit peu particuliers avec ces courses sprint de qualification ce sera à Silverstone le deuxième axe qu'on voulait développer dans les fous du volant euh, aujourd'hui alors qu'on approche euh, tout doucement de ce Grand Prix du, du Portugal euh, bah c'est euh, Essayer de trouver un troisième homme pour arbitrer pour venir troubler un petit peu euh, ce duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui a débuté depuis le, le début de la saison, il n'a échappé à, à personne, euh, que euh, les deux hommes se sont partagés les deux victoires à Bahreïn puis sur le circuit d'Imola, euh, ils se sont partagés aussi les, les deux pôles positions et qu'ils dominent assez largement euh, le classement euh, du, des, des pilotes. Euh, alors, Pour toi, Stéphane, est-ce qu'il y a un homme qui peut venir se mêler à ce ce duel Je te propose, de, bah, on on débute par celui qui vient le premier à l'esprit finalement, le coéquipier de de Lewis Hamilton, qui est euh, vice-champion du monde en titre. Valtteri Bottas, est-il capable d'être le le, le troisième homme
1: Alors Pour moi, non. Je crois que c'est une évidence pour tout le monde. De toute façon, il a épuisé son crédit. Je je trouve qu'il court mal maintenant. En tout cas, il... Il place mal ses temps forts dans le week-end. Uh, Aïmola, il est le roi du, du vendredi. Il fait le meilleur temps. Uh, on se dit, ça y est, il est parti pour tout casser. Essay libre 1, c'est libre 2. Euh, bon, pas en essay libre 3, mais il était quand même bien placé. Il fait le meilleur temps en Q1, Q2. Et puis, quand arrive vraiment la vraie compétition, en Q3, il n'est plus là, mais plus du tout, hein, clairement. Et puis, alors en course, encore moins. Il était, mais à côté de la plaque. Ça, c'est, c'est un vrai souci, je trouve. Deux courses, deux mauvaises courses. Euh, peu de points amassés, euh, 16 points en tout, c'est même son plus faible total depuis qu'il est chez Mercedes, si je regarde bien, j'ai compté 2010, depuis 2017, il a, il a marqué successivement sur les deux premiers Grands Prix de la saison 23-22 points, et puis un petit peu plus depuis 2019, 44 points et 43 points. Et cette année, c'est 16 points, donc le compte n'y est pas. On voit qu'il n'est pas capable de challenger Hamilton, et son job quand même, c'est de ramener des points au championnat Et là aussi, il y a un vrai souci puisque la question ne se posait pas ou quasiment pas pour Mercedes depuis 2017 qui survolait le championnat. Ils avaient un point d'avance sur Ferrari en 2017. Je vois que Ferrari était en tête en 2018 et puis après, ils avaient repris le large en 2019 chez Mercedes. Ça tournait bien, 39 points d'avance sur Ferrari en 2019. L'année dernière, 53 points d'avance sur Red Bull. Et puis là, 7 points parce que Bottas ne fait pas le job, tout simplement. Donc, Alors. il ne peut pas être le troisième homme du championnat. Et je dirais que ben, ce qu'il qui commence à se voir, c'est qu'il y en a d'autres qui, euh, qui prennent la place.
0: Exactement. Alors, Bottas, euh, effectivement, euh, a eu... Euh... Une, une troisième place à Bahreïn en, en ouverture et puis un abandon retentissant à, à Imola avec cet accrochage avec George Russell dont il est alors on ne va pas revenir sur est-ce qu'il est responsable ou, ou pas en tout cas il était à la bagarre avec George Russell pour une neuvième place c'est-à-dire qu'il n'est pas à la position euh, théorique d'une, d'une Mercedes C'est et ça, là je, au
1: je, mieux ça lui faisait rejoins, deux
0: points et, et tu vois dans l'idée euh, dans, 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 dans la série euh, Drive euh, to Survive euh, qui suit les, les pilotes de Formule 1, il dit au début de la saison dernière, euh, c'est difficile d'être le coéquipier de Lewis Hamilton et je crois qu'il est usé dans, dans ce rôle de confrontation directe et absolue avec ce qui en ce moment est le meilleur euh, pilote du, euh, du plateau. Et je crois que voilà, on est arrivé... Euh, au bout de ce qu'il peut, de ce qu'il peut donner. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas un très très bon pilote, mais je dis qu'à un moment, quand vous êtes dominé comme ça, vous perdez un petit peu le, le fil des, des, des choses. Et on a vraiment le sentiment qu'en ce moment, Valtteri Bottas n'est pas dans son assiette. Donc, on est d'accord là-dessus, Stéphane, il ne sera pas le troisième homme. Alors maintenant, Sergio Pérez peut-il, lui, venir se, se mêler au duel Le Mexicain, 8e du, du classement, 5e à Bahreïn, alors qu'il était parti dernier, il parti, parti de la voie des stands hein, à cause d'un problème dans le, dans, le tour de, dans le tour de chauffe. Onzième à Imola euh, sur la, la deuxième épreuve. Il, est, il vient d'arriver chez, chez Red Bull et il est plutôt dans la moyenne haute hein, des, des deuxièmes pilotes Red Bull. Euh, tu as ressorti quelques statistiques. En 2017 et en 2018, c'est Daniel Ricciardo hein, qui était le. le on va dire, le deuxième pilote Red Bull au classement avec 12 points. Ensuite, en 2019, il y a eu le début de saison très, très difficile de Pierre Gasly avec 4 points. En 2020, Alexander Albon avait pris 12 points et donc Sergio Perez en a collecté pour le moment 10. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Sergio Perez Est-ce qu'il peut venir le, devenir le troisième homme
1: Non, parce qu'il n'est pas assez constant, tout simplement. Euh il a fait les choses à l'envers à Imola et à Sakir. bon calife, médiocre en course ou l'inverse et par rapport à Verstappen, ça ne pardonne pas et je crois qu'il est en train de s'apercevoir chez Red Bull que Verstappen est un monstre et qu'il ne peut rien y faire et il va faire du yo-yo toute la saison. Je pense qu'il risque même de perdre pied parce que chez Racing Point l'année dernière, on a dit qu'il avait un, un style de pilotage très pointu et que sur certains Grands Prix, il était là et que sur d'autres, il était très moyen. Et que là, on, on, passe, on risque de passer du moyen au médiocre. Alors, il a battu Verstappen euh, en qualif à Imola. C'était presque un accident. Euh, Verstappen a laissé deux dixièmes sur un passage dans l'herbe. Alors, après, c'est son erreur à Verstappen. Mais c'est quelque chose quasiment qui n'aurait pas dû arriver. Euh, il a serré le jeu, mais alors après, il a complètement explosé en course. Il a, il a fait que des erreurs. Euh, je ne crois pas que euh, Perez puisse être un, le troisième homme du championnat. Je ne le vois pas assez régulier euh, là-dessus. Il n'est pas assez saignant, il n'a pas assez de mordant. Il a peut-être fait des belles remontées, mais ça ne suffit pas.
0: Je te, alors je te trouve un tout petit peu sévère sur, sur Sergio Perez parce qu'il faut quand même se souvenir qu'à la différence euh, de Bottas, Sergio Perez arrive dans une nouvelle équipe. Il pilote donc une nouvelle voiture qui est radicalement différente. On a beaucoup parlé du rake, hein, l'inclinaison de, de la voiture euh, qui chez Mercedes est, est très, très à l'horizontale et chez Red Bull, on roule vraiment les fesses, les fesses en l'air. Il s'est plutôt bien adapté hein, puisque la dernière fois qu'un pilote, hein, qu'un coéquipier de Verstappen était devant le Néerlandais sur une grille de départ, c'est toi qui m'as ressorti le chiffre, c'était Pierre Gasly en, en 2019 au, au Canada. Donc, ça n'arrive pas, pas toutes les, toutes les semaines. Euh, donc, pour te dire que, quand même, c'est, c'est intéressant ce qu'il fait, Sergio Perez. Le problème, là où je te rejoins dans le fait qu'il ne sera pas le troisième homme, euh, ben, c'est que même s'il arrive à se rapprocher des performances euh, de Max Verstappen, à un moment, on lui dira stop, on ne laissera pas de points en route pour Verstappen à la faveur de, de, de Sergio Pérez. Donc, ça l'empêchera de facto d'être, d'être le troisième homme, euh, euh, capable de venir se mêler. Il sera peut-être troisième du, du championnat, mais en tout cas, il ne se mêlera pas à, à la bagarre, quand bien même il le, il le pourrait en termes de performance sur, euh, sur Hamilton et, et Verstappen. Alors, tout ça, ça euh, fait une voie royale finalement euh, pour euh, un homme, ouais, je ne sais pas si on le voyait venir ou pas, mais c'est Lando Norris qui, en ce moment, occupe cette troisième place euh, du, euh, du championnat. Euh, il est donc troisième avec une quatrième place à Bahreïn, un podium euh, donc à, à Imola, au volant d'une McLaren euh, équipe qui est troisième au classement des, des, des constructeurs. Et Stéphane, tu as relevé un point très très important. Euh, tu as collecté les, les meilleurs débuts de saison, donc sur deux grands prix pour les, les pilotes McLaren ces, ces dernières saisons. Et il est quand même en belle compagnie, euh, notre ami Lando Norris. Oui, tout à fait. Alors,
1: Gilles, tu disais, il a. Il a 27 points depuis le début de la saison, c'est un point de plus que l'année dernière, c'est quand même euh, sérieux, ces points-là, il faut les marquer. Euh, L'année dernière, il avait une mclaren Renault. on est passé à la McLaren-Mercedes, il est revenu dans les standards de euh, l'écurie McLaren-Mercedes du temps de Button. En 2014, Button avait aussi attaqué sa saison avec 23 points après deux courses, donc il fait déjà mieux en 2020 et en 2021, et maintenant la référence, c'est Hamilton. En 2012, qui avait marqué 30 points.
0: Après, deux courses, c'est quand même pas rien. Ça le situe, euh, ça situe bien quand même. Bah, et c'est pas te mal. peut te... comparé à Hamilton et, et à Button, c'est plutôt un bon signe.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, je te rappelle, Gilles, que euh, dans nos paris audacieux de début de saison, je t'avais dit, moi, je pense que le troisième homme du championnat, ça sera Daniel Ricciardo, en tous les cas, le pilote McLaren, parce que à force de régularité, il sera devant Bottas, qui a une voiture un petit peu difficile, tout comme euh, Perez. Et c'est là-dessus que ça se jouera. Ce n'était pas le pilote McLaren que j'attendais. Oui. Alors, tant mieux pour Landon Norris, qui pour l'instant est en train de taxer euh, Richardo. C'est mérité. Il a fait des très belles courses. Euh, pour l'instant, il est troisième. La question, c'est peut-il
0: tenir Exactement. En fait, bon, il, y a deux, il y a deux questions. Euh, parce que on l'a vu, euh, Landon Norris est devenu le boss chez, chez McLaren. On l'a vu pendant ce, ce, ce Grand Prix euh, où on a gentiment, très poliment d'ailleurs, hein, dit à, à Daniel Ricciardo, écoute, on, on, on fait une expérience, laisse passer Lando, voir s'il est plus rapide, sous-entendu, sinon il te rendra la place. Et puis euh, Norris s'est, s'est envolé, et Ricciardo a, a, a dû reconnaître que ça avait été dur à avaler, mais que ça s'était c'était justifié. Et maintenant, en fait, pour moi, Lando Norris, il arrive au moment crucial où le statut d'espoir, il a été acquis, vécu, et, et où il doit désormais euh, être le fer de lance de, de, de son équipe, ça implique donc une maturité supplémentaire, une force supplémentaire qui vont faire la différence, qui font la différence entre les bons pilotes et les top guns. Et il doit, il doit franchir ce pas. C'est un petit peu ce que disait Andreas Zeidel il, il, il y a quelques jours. Hein, où, euh, voilà, on, sent qu'il a, on sent qu'il a passé un step. Est-ce qu'il est capable de, de porter maintenant cette, cette équipe Et l'équipe est-elle capable de suivre le rythme aussi euh, de, de Red Bull et de Mercedes, en fait c'est de cela dont dépend maintenant Landonoris Norris pour devenir le troisième homme Alors Gilles
1: je complète ton argument effectivement André Seidel qui est le directeur de la compétition chez McLaren a dit il n'y a pas très longtemps Lando Norris a franchi un cap récemment en tant que pilote et en tant que personne aussi et il a travaillé avec ses ingénieurs sur l'année dernière où il avait été un petit peu décevant en qualification et il a tiré des bonnes conclusions de tout ça et c'est pour ça qu'il est revenu plus fort. J'ajouterais qu'il y a un élément aussi de maturité chez Norris qu'on a vu tout de suite euh, dans ses euh, premiers Grands Prix avec McLaren dès ses débuts, et qu'on a revu là euh, à Imola. Il a dit que euh, au restart, il avait eu une possibilité infime un peut-être de, de tenter un dépassement sur euh, Verstappen. Il aurait peut-être pu y aller pour voir ce que ça donnait, il ne l'a pas fait, mais il a dit autrement, j'aurais flingué mes pneus et en fin de course, je l'aurais payé. Et je n'aurais jamais terminé troisième. Et et Norris c'est quelqu'un qui dans son pilotage euh, dans son premier relais dans son deuxième relais pense ce qu'il va faire dans les 5-10 derniers tours quelle voiture il a quel potentiel il a pour ensuite dépasser et je dirais entre guillemets qu'il euh, ramasse les morts quoi, à la fin et c'est tout à fait dans, dans son optique de, de, de pilote et je trouve ça vraiment très intéressant puis à l'inverse T'as quand même, Richardo qui s'est fait un petit peu tacler gentiment par Alan Jones, son compatriote champion du monde en 80, donc c'est quand même quelqu'un qui a le droit de porter un jugement et qui a dit Écoute, Richardo, tu devrais t'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe à l'intérieur de la voiture plutôt qu'à l'extérieur. En gros, Richardo, c'est pas qu'il fait pas le job, mais il n'est pas complètement là. Et là, il y a le vent du boulet qui commence à passer. Je pense qu'il va falloir qu'il resserre un petit peu les, les boulots. Mais pour l'instant, le boss, comme tu l'as dit, Gilles, c'est Norris
0: chez McLaren. Exactement. Euh, alors, on, 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 on va terminer cette, cette question de savoir qui peut être le troisième homme avec Charles Leclerc, quatrième en ce moment du, du championnat, avec une sixième place à Bahreïn et une quatrième position à, à Imola. Il a encore montré, hein, Charles, depuis le début de la saison, qu'il… Ça reste, Tu sais, au football, on parle de renard des surfaces, quelqu'un qui, qui est capable de, modif- de, de bonifier la moindre opportunité. Euh, et lui, il reste positif tout en restant très lucide. Et, et je trouve que ce compromis qu'il arrive à faire à 23 ans seulement, c'est, c'est, c'est vraiment bluffant d'être aussi solide aussi longtemps dans l'épreuve. Parce que c'est depuis l'année dernière maintenant hein, que, que cette Ferrari est en difficulté. Ça va mieux c'est, cette année euh, et, et il est là, toujours très, très solide. Est-ce que pour toi, Leclerc peut être le, le troisième homme
1: Alors, pourquoi pas Là, en réfléchissant, en écoutant Gilles, je me dis que Leclerc, c'est un peu le métronome. Il est quatrième sur la grille à Sakir. On dit « Ah, attention, là, c'est vraiment un exploit. » Quatrième encore à Imola. Donc, en fait, il surperforme deux fois. Et surperformer, c'est son standard. Ouais, c'est c'est ça. ça, et on sait qu'il c'est place la ferraille au-dessus. De ce qu'elle devrait être, il n'y a qu'à voir ce que fait Sainz. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment assez fabuleux. Il a roulé longtemps en troisième position à Imola, il était mal payé, il est descendu du podium au dernier moment. Mais ce qui en sort de tout ça, effectivement, c'est qu'il est là et c'est une grosse preuve de maturité, il fait le dos rond. Alors, on l'a dit. Pour rappeler, globalement, ils ont gagné 27 chevaux cet hiver sur un moteur qui a été refait complètement. Il faudrait qu'ils refassent un nouveau moteur pour regagner 27 chevaux, pour regagner quelques dixièmes et se rapprocher de la tête. Et ça, ça n'arrivera pas. Maintenant, ça va être des petits ajustements, des, des, des petites évolutions. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup plus à attendre que ça. Donc, je pense que la sous de la McLaren, c'est pour ça qu'il peut, euh, sur, euh, sur sa personne, être arracher cette troisième place au, au championnat, mais pas exactement sur le matériel, je pense.
0: On est d'accord, je pense que le potentiel de la Ferrari est un petit peu moindre que celui de la, de la McLaren euh, et que pour jouer le, le troisième rôle, il, il faut. Ouais, il, la McLaren, c'est, c'est, c'est vraiment le minimum syndical. On adorerait hein, que, que, que Charles Leclerc soit le, soit le troisième homme, peut-être pas encore cette année, mais euh, sans doute la, la saison prochaine. Tiens, bah justement, puisqu'on parle d'avenir, <rire> on va évoquer euh, euh, maintenant euh, Mick Schumacher et euh, Yuki Tsunoda. Euh, alors le, le champion de, de la Formule 2 et le, le japonais hein, qu'on nous annonçait comme une comme une pépite. Euh, alors il n'y a que deux grands prix qui ont été qui ont été disputés, mais avant le Grand Prix du Portugal, on avait envie eh bien de, de tirer un premier bilan de. De leurs apparitions, il y a eu les les essais de pré-saison où notamment Yuki Tsunoda, on va commencer par le japonais par exemple, il a été impressionnant, un deuxième temps juste derrière Max Verstappen, il a pris la neuvième place à Bahreïn, premier point pour, pour sa première course. Et puis un, un, un japonais qui détonne un petit peu, hein, qui, qui, qui parle, qui dit des choses, qui revendique, qui qui se montre finalement très ambitieux. Et ça, on sait que je, c'est pas le, le, le premier critère dans la dans la culture japonaise. Qui disait clairement, moi je veux battre, je veux battre, euh, Gasly. Et puis après, bah ça c'est un petit peu ça c'est un petit peu compliqué. À Imola, ça a été plus plus difficile, alors que Pierre Gasly, il euh, eu il y a eu cette boulette. Euh, à, à, à Bahreïn, mais sur la deuxième moitié de course à, à Imola, il a vraiment montré le potentiel hein, de, de, de l'Alpha Tori. Euh, on, on, on veut en voir plus pour Yuki Tsunoda, on est d'accord Oui, Gilles. Alors,
1: on, on en discutait en préparant le, ce, ce, ce podcast. Tu, on ne va pas trop parler de bilan, forcément, après deux non. grands prix, mais l'impression que ça ressort, qu'il en ressort un petit peu de tout ça, parce que je dirais qu'au bout de deux grands prix, on avait compris déjà qui était Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Euh, Lewis Hamilton Sébastien Vettel et le dernier en date c'est Charles Leclerc et on savait qu'il leur fallait euh, une grosse voiture parce qu'ils n'étaient pas à leur place et au bout de deux Grands Prix moi je n'ai pas vu grand chose sinon rien de la part de Tsunoda je sais euh, qu'il est suivi qu'on fait un gros battage autour de lui qu'ils lui ont mis des pneus euh, lors des tests de Sakir qui étaient plus tendres encore que les gommes normales à Sakir pour qu'il fasse le deuxième temps il y a tout un, un battage autour de lui qui, est, qui fait que maintenant il est un pilote surcoté. C'est un peu surfait. Il va falloir faire redescendre un petit peu la, 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 la pression, là, lui remettre la tête dans le <rire> frigo et puis euh, repartir euh, un petit peu normalement euh, euh, sur euh, les, les séances d'essai, refaire les choses dans l'ordre parce qu'il bah, est 13e sur la grille euh, à Sakir. Il se plante complètement, il fait une, une grosse, une erreur très stupide, Qui a dit Elout Marco en tuant, en, en attaquant tout de suite, sans, sans aucune raison. Hein. Et puis, euh, le dimanche, il, a, il est l'un des seuls à être en pneu tendre au restart. Tu, tu vois un petit peu la, la, la file indienne qu'il y a sur, euh, sur ce restart, il n'y a qu'une seule trajectoire, c'est, c'est, c'est un petit peu tendu, mais le concurrent devant et derrière ne font pas spécialement d'écart et puis lui il a des gommes plus tendres que les pilotes qui sont autour de lui qui sont en pneus euh, médium donc des gommes qui sont peut-être un petit peu plus dures à, à mettre en température et bien sur un coup d'axel il part en tête à queue il fait gravier voilà. donc euh, Tsunoda pour le début de la, depuis le début de la saison c'est beaucoup de carbone c'est beaucoup de gravier il faudrait un petit peu euh, lisser ce pilotage qui, euh, qui est un petit peu brut de fonderie pour l'instant moi il me rappelle euh, franchement Takuma Sato qui avait un talent pur dont on disait que c'est, alors c'est Fred Vasseur qui disait que c'était l'un des plus grands pilotes qu'il ait vu en Formule 3 l'un des, l'un des talents les plus authentiques mais qui n'a pas su être régulier en, en Formule 1 qui a fait des belles choses qui, qui est attaquant aussi, qui freinait très tard c'était spectaculaire, comme Netsunuda c'est un pilote japonais poussé par Honda mais j'ai l'impression de revoir Takuma Sato et c'est ce qui me gêne un petit peu et là-dessus il y a un petit peu de danger
0: alors euh... Moi, ce qui, ce qui a attiré un petit peu euh, mon œil c'est effectivement la sentence de Helmut Marco sur, euh, sur Yuki Tsunoda. Et je me suis dit, ouh là là, si ça commence à être cinglant comme ça de la part de, de Marco, pff, il va falloir que Tsunoda montre très, très vite euh, de quoi il est capable, parce que le temps est compté, en fait, pour, pour le Japonais. Il y a eu le côté coqueluche du, euh, du paddock avant le début de la saison. Maintenant, il faut montrer le, le côté concret sur, euh, sur la piste, parce que le temps va passer vite pour pour Tsunoda, surtout que Red Bull est en train de se mettre en, en ordre de marche hein, pour fabriquer euh, ses, ses propres ses propres moteurs, ses, ses propres trains roulants même. Euh, je ne sais pas si tu as entendu, hein, mais l'engagement de Ben Hodkinson, qui est un, un ancien de Mercedes, ça veut dire que le lien avec Honda va se rompre entre, entre Red Bull et, et Honda et que le soutien de, de Tsunoda va s'évaporer soudainement. Et s'il n'y a plus de soutien et qu'il n'y a pas de résultat, de euh, Marco, ça va être ça va être naître Donc, il va falloir vraiment que, que Tsunoda passe très, très vite. On, ça peut paraître dur, mais c'est de la Formule 1. Il va falloir qu'il passe très vite euh, à, l'étage, à l'étage supplémentaire en termes de, de performance parce que, parce que sinon, il n'y aura, aura pas de suite et euh, il va falloir qu'on lui trouve d'autres destinées. Alors, l'autre pilote, euh, parmi les autres pilotes qu'on, 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 qu'on découvre cette saison, il y a Mick Schumacher. Euh, et alors là, c'est je, je crois un, encore plus compliqué pour, pour Mick Schumacher parce qu'il est arrivé en tant que champion de, de la Formule 2. Il s'est retrouvé dans cette équipe As dont on sait qu'il n'y a rien à attendre de, de la voiture. Il n'a pas de coéquipier en la personne de Nikita Mazepin, finalement, pour, pour s'étalonner. Il a fait deux fois 16e, très discret, pas de vague euh, J'ai l'impression que Mick Schumacher est dans une zone une, dans, une, dans un no man's land en fait euh, et euh, qu'il va lui falloir déployer beaucoup d'énergie et de talent pour se sortir de ce qui ressemble un peu à, à une ornière
1: oui euh, pour compléter ton propos Gilles euh, en qualif je crois qu'il est 19 e il bat simplement Mazépine euh, à Sakir et puis il fait la même chose à Imola sachant que euh, Tsunoda était, euh, était hors jeu puisqu'il s'était, il s'était sorti donc il est, est 18 e sur la grille il lui met 8 10 en qualif à à Sakir, 5 dixièmes à Imola, c'est vraiment le minimum syndical. Ce qui me gêne un petit peu chez euh, chez Mick, c'est que là, il a gardé son pilotage un petit peu conservateur, on va dire. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a un peu l'ADN d'un pilote d'endurance. Il est prudent, il est très mature, il est vraiment responsable. Il ne va pas au clash, mais euh, j'ai regardé un petit peu ses courses. Sa position la plus haute en course, je crois que c'est 16e. Et euh, il ne se bat pas euh, avec les pilotes, il ne double pas les pilotes qui sont autour de lui. Et pourtant, sur une course où, comme à Imola, il y a des conditions de piste qui sont différentes, il y a un moment où tu te retrouves dans un temps fort. Tu as des meilleurs pneus que celui qui est devant ou les deux pilotes devant, et puis tu dépasses. Et ce n'est pas ce qui s'est passé pour euh, euh, Mick Schumacher. Alors, j'ai cherché des points positifs, il a fait le 11e temps euh, en course, quand même, ce qui n'est pas rien. Mais là, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien, il est en dedans. Il et... Oui, et il résonne quand même comme un pilote qui a du temps, parce qu'il sait qu'il en a, euh, il sait que l'an prochain, il sera encore en Formule 1, parce qu'il a un nom, parce que probablement dans deux ans aussi, il sera en Formule 1, et, euh, et qu'il il résonne sur une marge de progression. Il était satisfait de terminer, et ça, c'est une preuve d'intelligence, oui. de, de voir le drapeau à Damier à sakir à Imola, c'est, c'est bien. Il a fait une petite erreur à Imola, même deux, enfin des têtes à queue sur les deux premiers Grands Prix, ça arrive, mais là, maintenant, il va falloir qu'il se fasse un petit peu violence, on va dire, ouais. Mick, pour passer au, au cap supérieur, parce qu'autrement, il va, il va, il va sans arrêt, mais racler les, les fonds de grille et puis les Être fonds un de un petit peloton, peu quoi. plus c'est, agressif, ça, va en fait. Il s'en sortir. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce qui lui manque. Et comme tu disais, ben, ce n'est pas Mazepin qui va le pousser en ses derniers retranchements.
0: Bon, Alors, on a quand même quelques c'est... exemples hein, dans, le, dans le peloton, Stéphane, de, de pilotes qui ont commencé dans des toutes petites équipes, euh, pas forcément d'ailleurs accompagnés par des… Euh, coéquipiers qui pouvaient leur permettre euh, d'avoir un, un bon étalonnage je pense notamment à, à Fernando Alonso hein, qui avait débuté en, en, en 2001 chez, chez Minardi euh, on ne peut pas dire que la voiture pouvait lui permettre de, de s'illustrer pourtant on connaît la suite de la carrière de, de Fernando Alonso qui est toujours là d'ailleurs 20 ans, 20 ans plus tard on a eu Charles Leclerc aussi euh, ça veut dire que c'est, c'est pas perdu mais euh, voilà on parle de Alonso, on parle de Leclerc c'est-à-dire que dans la situation dans laquelle est Mick Schumacher, il ne faut pas être moyen. Il va falloir être très, très bon.
1: Et puis, il ne faut pas qu'il y ait Clairement, la voiture ne va absolument pas évoluer. Il y aura zéro pièce nouvelle sur la voiture. C'est presque une catastrophe. C'est une non-ambition extrêmement inquiétante. Là-dessus. Alors, As maintenant est abrité par Ferrari. Dont il y a des locaux qui ont été réservés à, à, à l'écurie. Ils ont, Ferrari a, a dépêché Simone Resta, un, un ingénieur quand même de, de haut rang, pour dessiner la voiture de l'an prochain. Mais je dirais avec quels moyens Comment voilà. euh, Apparemment, euh, la dessinée de Mick Schumacher l'an prochain, ça serait plus Alfa Romeo. Mais je dirais qu'on a raté une marche parce qu'il aurait fallu mettre cette année chez Alfa Romeo apprendre au contact de, de Kimi Raikkonen plutôt que de croupir chez As avec euh, Mazépine euh, qui est un garçon certainement valable qui a un bon coup de volant mais euh, on sait que ça n'ira pas très très loin et, c'est... et puis en plus ils ne s'entendent pas de toute façon donc c'est ça qui est vraiment dommage lui ce qu'il veut c'est emmagasiner du roulage ça il l'a compris et puis pour, pour progresser ça sera sans doute l'an prochain
0: voilà, on verra, mais c'est vrai que là, la, la situation tranche entre un Tsunoda qui est finalement un petit peu pris par, par le temps et puis un Mick Schumacher qui euh, a, lui, sans doute la, l'assurance euh, d'avoir un peu plus de temps pour faire, pour faire ses preuves. Euh, mais mais, mais voilà, l'obligation, c'est à un moment de, de montrer quelque chose, d'impacter vraiment pour justifier leur, leur place au, au, au pinacle des, des sports mécaniques. On sait que c'est impitoyable, cet, cet univers.
1: Et puis alors, Mick a a quand même un petit peu décrit le problème aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question de, 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 de performance de la AS il a dit « mon souci franchement c'est les variations de grip en fait, des pneus que je ne comprends pas euh... » Par moment, j'ai l'impression de piloter avec euh, une piste euh, par, par temps de chaleur et d'un seul coup, de me retrouver sur de la glace. Voilà. Et C'est ce qu'avait dit aussi euh, Mazépine. C'est, c'est ce qu'il avait dit euh, à Imola. Il se retrouve dans, dans ce cas de figure. Et là, il y a quelque chose, il y a un verrou euh, à faire sauter, clairement, du, du côté de, de Schumacher. Il y a des techniciens qui sont là autour de lui pour ça, mais euh, il doit apprendre. Euh, mais je n'ai pas l'impression pour l'instant que euh, la, l'étincelle va venir tout de suite, là.
0: On va surveiller ça de près, évidemment. Euh, Alors, les horaires du Grand Prix du du Portugal qui arrivent ce week-end. Vendredi, euh, les débuts des essais libres 1. Samedi, à 16h, la qualification. Pour l'instant, il n'y a pas de de course spring de qualification. hein. On reste sur un programme classique. Et le Grand Prix, lui, sera dimanche à 16h, et puis ensuite, on enchaînera directement le week-end suivant avec la Catalogne, c'est notre premier double header, hein, comme disent les, les anglo-saxons, Stéphane, ça y est, ça commence à, à s'accélérer maintenant, cette saison 2021.
1: Et puis, euh, la course au record aussi pour les Hamilton il, il va peut-être signer euh, samedi sa centième pole position en carrière, c'est, euh,
0: c'est un chiffre qui fait rêver, quoi. tout simplement, euh, c'est, ça paraît presque irréel. Exactement, mais c'était au Portugal hein, déjà qu'il avait, euh, avait rejoint ou dépassé euh, erreur en nombre de, 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 de victoires, mais il y avait eu, euh, y avait eu une étape aussi euh, historique euh, du côté de, de Portimao l'année dernière, mais c'était il y a moins d'un an, hein, et, et puis bah, finalement, de nouveau rendez-vous au Portugal pour… Euh, le Britannique ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast n'hésitez pas donnez, donnez-nous des, des étoiles le maximum par exemple 5 <rire> sans vouloir vous influencer et puis pensez aussi à, à vous abonner comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre application sur votre téléphone portable votre, votre tablette votre support bref on s'est tout dit Stéphane
1: Oui vivement ce week-end qu'on Voir un petit peu ce que ça donne à partir là
0: Et en attendant, eh bah écoute, on coupe le contact. le contact. à la semaine prochaine. Salut. Salut, Gilles.